0: Kni på den. Kanske är det på spän. Kni på den. Än gå till bättre spän. Kni på
1: den.
0: Har inte rätt chop på man.
1: Hej och välkommen till Knivpodden. Podden som handlar om knivar, knivmakeri och allting som rör knivar egentligen. Med oss idag har vi Axel Alfredsson från Alfredsson Knives, vi har Patrick Karlvik från Smedia Aspen, vi har mig Jonas Jonsson från Isasmedjan och vi har även Jonas Nilsson från Sandvik med oss som gäst idag. Välkommen! Tack så, tack
2: så, mycket. Tack så mycket! Och extra välkommen Jonas!
3: Tackar. Tackar, tackar!
2: Är allt bra med dig?
3: Ja, det är bara fint. Ja, ja.
2: härligt! Få avsluta veckan i en podcast
3: Ja, ja det är underbart ja. är ganska ovant Får jag lov att säga Men eh, ja. hoppas det går bra ja.
2: Efter 20 avsnitt börjar man bli varm i kläderna Vi är inne på 20 nu ja, Det
1: vet jag inte om jag kan påstå ja. Jag tycker det är lika ovant varje gång
2: Det är väl så ja. Ja, det, det är tur att det går att redigera mycket Ja, så är det mm.
0: Mm.
2: Ja Ja och det var roligt, Jonas att du kunde vara med. Det är ju en fråga vi har fått upp. Just att liksom, ha en intervju med, med någon av våra stora tillverkare från våra gäster, något som vi väl själv har velat ha haft i, i med i podden. Då. Mm. Uh, så du kanske kan börja den änden och berätta liksom, om Sambik och, och din position på Sambik uh, i, i, uh, i korta drag, vad ni sysslar med och kanske framförallt på Knivstål då.
3: Ja. Oh. Eh, som sagt, jag heter Jonas Nilsson eh, och eh, har pluggat i Luleå tidigare. Hamnade på Sandvik för 20 år sedan som eh, ansvarig då på stålforskningen där för eh, deras knivstål mm. eh, och Och ja, Sen eh, jobbade jag en, eh, jag tror det hann nog blivit åtta år som ansvarig för de här produkterna då med eh, produktutveckling men även en del tekniskt kundstöd och, och sådana bitar. Mm. Eh, och sen eh, resterande tid då, ungefär 12 år, så har jag varit ansvarig för forskning och utveckling av Sandviks eh, bandprodukter.
1: – Häftigt. – Ja, det.
3: Ja. Och det är en ganska liten eh, enhet. Eh, men vi har ju stor stöttning av Sandviks totala forskningsorganisation. Hela Sandvik är ju, får man väl säga, ett jätteföretag med 42 000 anställda var det för ett par år sedan. Jag har inte någon riktigt färsk siffra, men det är ju någonstans där i härra ändå. Och en omsättning på 100 miljarder. Lite. Knappt 4 procent av det lägger man på forskning och utveckling. 3,7 miljarder lade man 2018. Mm. Sandvik har tillverkat rakbladstål och knivstål sedan 1909. Och man var tidigt ute med rostfritt martensitiskt kromstål för knivar och rakblad redan på 20-talet så det är ju det kommer att bli hundra år nästa år sedan man gjorde de första mm. försökssmältena på mm. den här typen av material. Häftigt. Och sen dess så har man ju ja, man drivit produktutvecklingen på de här produkterna tillsammans framförallt med världens stora rakbladstillverkare där, mm. där kraven har handlat mycket om att, att göra de här naturligtvis alla dimensioner och toleranser som de behöver för att kunna slipa och så vidare. Men mm. sen handlar det ju om härdbarhet, att det är en jämn och fin mikrostruktur så de kan få sina riktigt fina äggar, att de får upp hårdheten så att det går att slipa och man får en bra gradbrytning, mm. äh, också att sen äggen blir stabil håller naturligtvis så att det inte viker mm. sig eller flisar ur eller någonting sånt.
2: Mm. Får få flika in där bara lite fort, för det är ett intressant ämne eftersom att alla vi tre knivmakare har ju jobbat med rakbladstål i alla fall som är, som är väl designat för det. Mm. Eh, vad skulle du säga primärt om man tar för er del, för det är väl 13C26 oh. är väl rakbladstål. Oh. Eh, om det, man liksom jämför det med Uh, och nu får jag egentligen 14C28N som är alltså knivstål. Ja. Alltså, vad är det stora som skiljer? Är det mikrostrukturen, säger du, för att kunna få det tunt och hårt och hålla nej, jag, en pinägg?
3: Nej, jag skulle säga att det, det som eh, 13C26 är ju optimerat för rakbladen. Det betyder att man har... Eh, man har precis gjort så att korrosionsbeständigheten är tillräcklig. och Tittar man idag på en modern rakhyvel, då sitter det en liten offeranod. Alltså man har klämt dit ett litet Aha. metallklips runt mm. de här bladen i eh, kassetten. Vilket gör att de får eh, ett extra korrosionsskydd egentligen- Ifrån, ja, på grund av det systemet då, mm. så, så blir det ett, ett skydd på de här bladen mm. i rakbladsapplikationen. Därför så håller de sig oftast eh, liksom även om man använder dem i duschen eller de blir liggande, fuktigt och mm. så vidare.
0: Mm. Ja, så det
3: hjälper dem lite grann. Däremot, de flesta knivapplikationer, eller inga knivapplikationer, har man en offeranåd i, sin, i systemet. Nej, Vilket gör att den applikationen är lite, lite känsligare. Sen är det också så där att har man en kniv, då vill man kunna använda den när man är och fiskar. Även i kontakt med saltvatten. Och Det brukar vara de här grejerna som, som gör då att 13C26 räcker inte riktigt till i den normala knivapplikationen. Sen är det där, naturligtvis handlar det också om en kombination av hur man använder den, i vilken miljö man använder den, vilken del av världen man bor. Temperatur, fuktighet, salthalt är ju de kritiska. Hur noggrann man är med sin kniv, om man håller den ren och man torkar av den, man kanske till och med oljar in den, då kommer man liksom att klara den. Uh, är man inte lika noggrann så, så kanske den uh, riskerar då att få små korrosionsangrepp. Mm. Och på vad som i dagligt tal kallas för en rostfri kniv så vill man inte ha det. Då är den normala kunden ganska känslig mm. för uh, rost får man väl säga. Mm. Mm. Ja, precis. Ja, sen handlar det om rosttröga material, de här. Man kan få allihop... Alla knivstål kan man få rosta om man utsätter dem för en, en tuff miljö. Så det, det, allt är liksom en, en skala. Inget är nej, nej, så är det ju inte. Stainless
2: är väl ett bättre ord som de säger på engelska?
3: Ja, precis. Det handlar ju, beskriver ju mycket bättre egentligen vad det handlar om. Ja, just det. Mm. Så det man det man gjorde eller det vi gjorde för eh, ja vad är det då 12 13 år sedan någonting var egentligen att modifiera 13 C26 tog bort lite lite kol eh, vilket har en negativ inverkan på korrosionsbeständigheten mm. vi tillsatte lite kväve för att kompensera hårdhetsmässigt utan att påverka korrosionsbeständigheten lika negativt då, som kolet gör. Mm. Mm. Och sen tillsattes det vad vi tyckte då precis så mycket krom som behövdes för att klara kniven korrosionsmässigt i, ja men... 95 av av för 95 av världens användare på något vis mm. normal så det är miljö egentligen liksom. den, ja normal miljö och normal användning det finns mm. alltid någon som lyckas få det att rosta men, eh, men en, en knivtillverkare vill inte ha tillbaka för många knivar som, man, som kommer på reklamation mm. Nej så är det såklart. Mm. utan det är ju hela tiden en, en avvägning när man tillför så att säga kol och ta bort krom som, och gå i den andra riktningen då, då kommer det att bli fler, fler och fler användare som får problem. Så det, det är ju det försöket. Mm. Sen har vi tagit med oss den processkunskap som vi har lärt oss kring 13 C26 för att hålla en riktigt fin mikrostruktur den renhet mm. som krävs för rakbladstillverkaren den har vi ju sett till att få med på den nya Stålsorter, Så vår, vår samlade mm. kunskap kring knivstål och rakblåstål mm. finns ju med i den legeringen också.
2: Men, men en intressant fråga där, alltså eftersom att det, mm. ni har väl benchmarkat ett par tusentals gånger kan jag tänka mig bland stålsorter. Men typ 14 c n och 13C26, alltså om man vill skrika upp dem Så vi brukar. Tilltalare i hårdhet. Mm. Hur högt kommer det upp på 14C28? Det står ju upp till 62 Rockwell i era datablad. Och typ hur presterar de på katteratest till exempel? Olika.
3: Ja, eh, hårdhet. Eh, så har jag ju sett 13C26 eh, uppe i 64-65 mm. Rockwell. Eh, och eh, jag, jag vågar faktiskt inte säga vad 14C28, vad den absoluta maxgränsen är mm. enligt vår härdningsrekommendation då, så ger mm. ju en normal austenitisering en djupkylning till minus 80 och därefter en relativt okej okay anlöpning 175 grader, då landar du på mm. 62 och mm. det går mm. nog att pressa upp den någon till om man, om man verkligen är ute för den där maximala hårdheten mm. Ja. Men jag skulle säga att 62 rock väl borde räcka för de flesta. kan man göra? Ja, jo.
2: Men det är ju också alla vi tre är ju inne på nisch som jag pratade med dig tidigare Jonathan på ja. telefon att, att det är ju mycket av kunderna som vill ha liksom, maximerat maximera Och det är väldigt mycket sånt snack i, i liksom kan man säga de forum eller Ja, men hela
4: knivväg inom. Hele är ju ganska så uh, min-max på mycket saker. Ja. ja.
3: ja. ja och, och jag kan väl, jag har inga problem att förstå det. Alltså det är ju hårdhet är ju någonting som är eh, lätt att mäta. Mm. Eh, ja. och, och det gör att den, den blir definitivt intressant för det är en av de få saker som är lätt att mäta mm. på en kniv. Ja. Mm. Eh, har jag ju också insett att, för, för sen är det ju som ett kattratest till exempel den alltså det handlar ju om en kniv där du tar en eh, kniv och låter den under helt optimala förhållanden egentligen skära is ett sandpapper, mm. ett papper fullt med kiseloxid mm. eh, och Ägggeometrin har ju egentligen mycket större inflytande mm, ja, ja. på ett katratest än vad stålsorten har. Mm, eh, och nästan det är nästan så enkelt som att ju tunnare äggvinkel och ju tunnare bladet är precis bakom äggen och ju tunnare ryggen är på bladet, ju bättre kommer det att prestera i ett katratest. Mm. Eh, så så jag, jag skulle säga det är grunden. Eh, sen tycker jag att jag, jag tror att jag kommer återkomma ett par gånger till en eh, relativt ny bok som har kommit ut som heter Knife eh, Engineering mm. utav eh, en eh, Larry, Larry Thomas. Ja. Eh, jag träffade honom för jag tror 15 år sedan nu på Short Show i Florida. Eh, på, när jag var där och eh, träffade Kniv... Eh, tillverkare eh, framförallt i USA då, men även europeiska tillverkare mm. eh, men eh, jag tycker det är fantastiskt det arbete han har gjort och jag tycker att han lyckas hålla sig eh, relativt eh, objektiv i sina eh, analyser mm. och där tycker jag, där kan man nog hitta eh, relativt bra katra jämförelser, både så att säga på hans eh, hemsida, Knife Steel Nerds men mm. även mm. naturligtvis i boken mm. Eh, ja, vi ju, så jag, jag måste da, nog tyvärr Kring Katra och sådana saker Då får ja, hänvisa dit men, ja. men jag tycker att de siffrorna Är nog relativt objektiva Och eh, det, Ja, det är ja. det man får luta sig på liksom ja.
2: Nej men det är precis Med annons att det här har vi pratat mycket om tidigare eh, Och så Allt handlar ju om det, alltså som du säger Med, med geometrin går ju före eh, ja, men Äggegenskaper egentligen Alltså mm. har du. Ett tunt, tunt geometri på, på knivblad kommer ju skära bättre nyxa, så är det ju bara. Mm. Ö, och vi är ju liksom, du kan ju förespråka, liksom, testa inte köksknivar på papper och hampar i det på morötter och grönsaker det man ska skära. Mm. Ö, oh. Men det, det är ju alltid roligt, tycker ju vi i alla fall, med alltså, den empiriska undersökningen och alla tester mm. och man kan få liksom oh. teori bakom det. Mm. Och
3: där, där är väl så att liksom ett kattra-test, där är ju också hårdheten viktig. Precis. Mm. Så att, att höja hårdheten på bladet som sådant gör ju att du får en bättre nötningsbeständighet och därmed så kommer kattravärdet bli bättre. Ja. För kattra är ju inte känslig för att bladet blir sprött. Naturligtvis, ju hårdare bladet är ju större risk kommer det vara att man så att säga ja, skadar en ägg genom att mm. det ja, ur flisen på något sätt. Mm. Mm. Däremot så kommer aldrig det kunna hända i ett katratest för den är helt eh, avlastad utan belastning i sidled. Det är, det är en perfekt eh, rörelse rakt mm. neråt där den egentligen ligger i ett glid förband den, mm. den kan glida i sidled. Om, om den skär lite snett så glider den bara med. Så du får aldrig en, ett sidotryck på mm. en ägg i en kattra utrustning. ja ah, precis mm. Vilket gör att ju hårdare, ju bättre i ett kattratest.
4: Ja, Och när hårdhet översätter mm. ju direkt i ägghållning också. I väldigt mycket som vi gör. Hela ja.
3: Mm. ja. Man, jo, så är det ju. Sen, sen är det ju varje stålsort har väl sin hårdhet där det för många knivstål skulle jag säga, någonstans mellan ja men säg 57, 59, 60 rockväll i det området så kommer den ju att gå ifrån att för lägre hårdheter ner mot 55, 56 och så vidare, då kommer äggen att kunna vika sig. Alltså då, mm. då får du den här böjningen av en tunn ägg. Ja, Medan, går du upp över de här 59-60 istället, 61-62. Då kommer ju äggen inte att böja om den inte är fruktansvärt tunn, mm. utan det som kommer hända är att du kommer istället att få små fliser som chippar ur mm. eh, din ägg. Mm. Eh, och, och där är det ju en, en liksom preferens hur man vill använda sin kniv och vad man, man ska ha den till naturligtvis. Mm. Eh, tittar man i, i, inom köttindustrin, då vill man kunna ståla sin kniv. Då vill man aldrig att den ska flisa ur, utan den ska, ju, den ska ligga precis på gränsen vara så hård som möjligt, men det ska ändå vara att den viker sig så att du enkelt kan räta upp äggen mm. och få tillbaka skärpan väldigt effektivt utan så att säga att behöva avverka något material utan du är egentligen bara resa upp den där lilla äggen mm. igen va? Ja, Men går man åt andra hållet liksom att du använder en kniv väldigt försiktigt alltså att du är inne på japanska finaste kocknivarna med väldigt små äggvinklar då, då vill du kanske gå i andra riktningen mm. att du har en väldigt tunn geometri du har en hård ägg som, som klarar av och bära upp den tunna äggen så att säga, utan att den viker sig. Mm. Mm. Eh, och sen så är man, man utgår ifrån att användaren i slutändan är försiktig med sin kniv. Ja,
0: precis.
3: Man ger sig inte på att och komma i kontakt med så att säga eh, ben eller vad det nu kan vara som är hårt eller att man är på en glasskärbräda eller mm. <laughs> vad det nu kan vara man gör för att misshandla sin kniv va? eller kasta den i diskmaskinen. Mm. Ja de, det märker man ju för det, alltså, de flesta kunder som vi har alla tre
1: egentligen är ju de, man vet ju lite grann vad det är för några så alltså, de är ju mm. väldigt nödiga om man nu ska uttrycka sig så med grejerna och de är väldigt försiktiga mm. med dem och de vet hur de ska hantera det och så klarar de ju ja, av en högre hårdhet på grejerna då, för att ja, de vet hur de ska hantera det mm. helt enkelt och skulle ja. man då ja. sälja kanske mer till den breda massan då får man kanske börja tänka på ett annat vis att säga då Mm. och gå ner lite grann i hårdhet för att just få den. slippa det bekymret om man säger mm. så. Mm.
3: Mm. Ja. ja, för de, jag menar pressar man upp knivarna där runt 64-65 som vi var inne på, då bör du ju närma det nästan keramer, alltså mm. i, i, i hårdhet mm. men också i, i sprödhet liksom.
2: Ja, ja. Mm. ja intressant. Mm, men, men jag tänkte på eh... 13, C26, 14, C28, en, det är ju två rostfria, roströga ståler. Ja. Hur ser det ut på kolstål kring Sambik? Alltså Har ni något där? Alltså, det behöver vi väl kanske inte just vara till enda mål för knivar, men något annat man kan omsätta som håller en ägg bra, eller förskälande verktyg.
3: Ja, jag skulle inte säga att vi tillverkar någonting som är lättillgängligt att få tag i som knivstål och vi är ju också Uh, vi har också svårt att konkurrera prismässigt mot stora bredbandstillverkare mm. det är så pass mm. mycket enklare att tillverka ett kolstrål idag jämfört med ett uh, rostfritt material speciellt mm. i de här tjocklekarna då ja. där du är uppe på mm. kanske på 3, 3,5 4 millimeter mm. uh, så so, so där tror jag att vi uh, vi kan inte på en sån uh, uh, produkt vara konkurrenskraftiga idag vi tillverkar ju material i relativt liten skala om man jämför mm. med många stålverk i världen. Mm. Alltså vår smältung tar 75 ton. Mm. Vi har en, en ljusbågsung för att smälta ner material. Mm. Och vi tillverkar våra band maximalt 400 mm bandbredd. Ja, till skillnad mot då de, de stora tyska tillverkarna som gör kolstål där du kanske har ja, det är en meter eller det kanske är en och en halv meter. och Då kan man vara mycket mer kostnadseffektiv på den typen av produkter. Sen är det så att vi säljer nischade kolstolsprodukter mot pappersindustrin, tryckeriindustrin mm. och även utmattningsprokända material där då renheten i materialet är det som gör att vi kan konkurrera? Ja, just det. Så det är, det är nötningsbeständighet mm. och renhet i materialet. Och sen mm. i kombination med att det är absolut rakt, att det har perfekt rätt tjocklek och så vidare. Då är vi konkurrenskraftiga. Mm. Men inte, på, inte skulle jag säga en, en kolstolsprodukt för knivar idag.
0: Mm.
3: Vi tillverkar en del sånt material, men jag, jag tror att. Eh, Faktiskt, ni har lättare att leta upp något liknande någon annanstans mm. får jag vara mm. ärlig och säga. Mm.
2: Ja. Nej, men det är intressant att veta för, det är, för jag vet inte Ni är ju 20C alltså 1095 mm. har vi väl
3: Ja, vi gör 20C, 1% procent kol mm. i princip ett rent kolstål och vi gör ju 20C2 med mm. runt någon procent krom då vilket vi i princip är något av de här Standard kullaga stålen då Med lite ja. förbättrad härbarhet egentligen
2: Okej okay. ja. men, men alltså just det alltså, Även om man pratar om olika prissättningar Och konkurrenskraft Alltså hur ni positionerar er på marknaden Finns det tillgängligt Alltså att köpa i volymer Eller är det liksom om man tänker för vår egen del Även om man nu skulle gå och köpa ett större parti, eller hur, ja, hur jobbar ja. ni med det? Alltså
3: går du, lägger du en beställning till Sandvik idag på 300-400 kilo mm. eh, kolstål 20C eller 20C2, då är det inga problem, då kan vi leverera det. Men någonstans där skulle jag säga min kvantiteten går och mm. den är nog satt på, eh, på vad ska man säga priset på ordern mm. egentligen mm. och då kanske det är ännu större volymer du måste köpa utav ett lite billigare då mm. för jag tror min orderbeloppet ligger i storleksordningen 30 000 ja.
1: men det, är, det är nog mm. ungefär där om man nu ska säga konkurrenter ligger också tror jag i ja. den alltså, om man nu ska beställa direkt mm. ifrån eh, fabrik om man nu ska säga så som både som företag och privatperson kanske inte kan göra det då men som, privata, alltså som ja. företag i alla fall då. Ja.
0: Mm. Mm.
2: Nej, för det skulle bara vara roligt för, för jag, eller jag kan ju bara prata för min egen del så alltså, Jag känner För att jag skulle vilja jobba mer med svenska tåler, för jag mm. Nu använder jag mycket Från, från Tyskland mm. men, oh. men det skulle alltså just att få liksom, Kännedomen Om vad det finns för alternativ Till exempel hos mm. och Även om det oh. så skulle innebära att Det handlar om att köpa på sig För 30 000 jag menar, Vi som jobbar med med knivmakandet Så blir det bara någonstans Jag köper volym brukar ju bli bättre peng Per ämne för kniv mm. Och det går ju ändå åt Så det där, det där räknar man ju hem Oftast mm. Ja precis
3: Ja, Det, det går naturligtvis att, att Kolla upp det Vad det handlar om för pengar Men jag, jag tror att det är Naturligtvis prisvärt att gå till en tysk leverantör. Däremot är det ju så att eh, jag menar idag vill man ju liksom tänka mer kring hållbarhet och cirkularitet mm. och då är det ju mm. svårt att hitta något annat land i världen där du har en bättre energimix för att driva ett stålverk än vad vi har i Sverige mm. skulle jag säga. Vilket gör att det blir en väldigt hållbar och... Eh, så att säga energieffektiv eh, och, och hållbar produkt i slutändan. Så det, det finns ju även den typen av argument för att köpa svenskt Ja, visst visste det så. Eh, ja, det finns
2: jättemånga argument att köpa svenskt När jag tänker på det så är det ju egentligen bara oerhört konstigt och dömt får jag vill säga. Enkelt uttryckt. Att liksom jag importerar mitt stor från ett annat land när det finns så pass bra ståltillverkare liksom på hemmaplan. Jag har en 20 mil ifrån mig. Liksom, och det är... mm. Men ja. Så är det
1: och det, alltså det, finns ju, det finns ju väldigt ja. bra produkter här. Alltså stålprodukter mm. som säljs till knivmakare alltså, över hela världen. I väldigt stor mm. mängd. Eh, mm. Många av de här, bland annat då som jag pratar till exempel, som 20C. 15-20 tillverkas jag och så vidare som mm. används jättemycket eh, och, och liksom då kan man då försöka och, ja, precis samma sak som Axel, jag vill ju hellre också handla svenska stål för att jag, man, 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 vill ju liksom, det är, man vill ju ha hela kedjan om man nu så jag mm. säger så, med både det mm. hållbara och plus att det är liksom en svensk produkt och man erbjuder mm. när man är som svensk mm. nivsmed då så vill man ju mm. gärna kunna ha liksom en hel svensk produkt så att säga. Mm.
4: Och,
0: jag helt ja eh, Mm. Så, mm.
2: Men det, det, jo, nu är, det kanske det går, kanske går en liten godibägge på om ni får någon spillbitar så kan ju vi utvärdera. <skratt> <skratt> och sen kan vi lägga en ord på, på 30 000.
3: Jag lovar att ta med mig frågan till vår produktchef och, och mm. höra med honom om, om han <skratt> tror att det är gångbart. Jag tror att eh, ja. Eh, Definitivt så, så tycker jag att för de martensitiska kromstålen som vi nämnde inledningsvis, mm. där, 13C26, 14C28N mm. och mm. även vårt nya knivstål 10C28MO2. Ja, just det. Eh, mm. Sen finns det också ett eh, verktygsstål då, som heter mm. 10C16MO3V1, vilket <laughs> indikerar att det är en halv procent... Mm kol och 8% krom. Då. Så det är ju ett sånt här 8% i ett kromstål sen är det tillsatser utav mm. molybden och vanadin. Ja. Så det är ett okay, otroligt ja, segt och nötningsbeständigt material. Jag tänkte som... säga att det
4: måste vara väldigt bra mot urskippning och sånt med de lägeringarna.
3: Mm. Ja, ja, så du, du får ju en, en, en Ja, men en väldigt eh, seg och mm. tuff eh, slutprodukt med bra nötningsbeständighet.
4: Lite, som, chi lite mm. som chipperstålen som man hade förr då, lite modellare. Ja, det, här,
3: det är ju definitivt av den eh, typen. Mm. Det ligger ju i den familjen så att ja. säga. Så det är väl Sunviks variant på chipperstol kan man säga. Ja, precis. Mm. Mm. Häftigt. Oh. Så det är väl de, de fyra, och sen naturligtvis. Även eh, hittar man klassiken 12C27 mm. så, så är ju den mm. eh, eh, också en, en, ett väldigt bra knivstål. Mm. Och vill man ha en, en hårdare, ännu mer nötningsbeständig produkt så finns det ju en variant som heter 19C27 också. Okay. 0,95 i kol. Mm. Eh, och där kan man ju också eh, pressa upp eh, hårdheten till. Ja,
0: okay, I alla ja. fall
3: om de det är 62. Jag, jag, jag vågar inte säga eh, exakt några siffror nu. Mm.
4: Ja, nej, men de, ja, men det... de flesta stålen över 05K kan det ju pressa upp ganska högt om man kör lite, lite kylcykler och sånt. Vad jag märkte i alla fall. Det går ju. Mm. Mm. Ja,
3: ja det låter uh, rimligt.
4: Det ah. Det här att dra ur det sista restosteniten och hela den här biten Det gör ju väldigt mycket för hårdheten mm.
3: Mm.
2: Men du, du var lite inne på det Jonas Och jag hade skrivit ner det som en punkt Att man hör ju oftast liksom talas om, om Renligheten i stål och bra stål vi har i Sverige mm. Skulle du kunna berätta lite just om det? Och hur det liksom, för det är ja. något att fundera på. Om man tar typ som 1095 eller Erat 20C eller Uddeholms 20C och alla standarder eh, som har liksom, är lika i komposition men hur framställandet är en faktor som spelar in?
3: Eh, jag tror att pratar du kolstål igen eh, då har vi faktiskt en... en eh, då är vi inte så mycket bättre än många andra. För har du ett rent kolstålsverk så kan du så att säga ha en, en metallurgi som är helt optimerad för den produkten. och Då kan du få en, en väldigt ren produkt. Eh, om vi däremot jämför oss med eh, andra tillverkare av framförallt rostfria knivstål eller höglegerade mm. material som även det här kipperstålet är, då måste du så att säga anpassa metallurgin för alla de här legeringstillsatserna som inte bara är järn och kol. Mm. Mm. Och där har vi ju blivit tvingade av våra kunder då de senaste hundra åren att hela tiden förbättra oss. Och det är skulle jag vilja säga framförallt två kundgrupper som har drivit på den utvecklingen. Det är Eh, tillverkarna av perfekta äggar. Och rakbladskunden mm. är ju den givna eh, kravställaren. Men det finns mm. ju också de som tillverkar skalpeller där vi mm. har en stor kundkrets och det finns de som tillverkar andra specialiserade kirurgiska blad för att ta vävnadsprover och, och den typen av mm. de perfekta bladen. Där du, du, du måste ha den ultimata slutliga skärpan. Mm. Mm. Då kan du inte ha orenheter och slag i materialet. Nej, Det precis. måste vara otroligt låga eh, nivåer mm. och väldigt rena material. Mm. Så där har man eh, genom den eh, process vi har med eh, skänkung och eh, därefter en stränggjutning så, så lyckas man hålla väldigt låga slaghalter i materialen. Den andra kundkretsen då som jag var inne på det är ju utmattningsbokända applikationer där vi är en stor tillverkare av eh, ventilstål, alltså den, den lilla eh, stålbläck som ligger öppna och stänger i alla kylskåps- och mm. fryskompressorer mm. och i AC:n i bilar eh, och i room AC. Där utmattning är det som bryter ner de här materialen efter ett antal miljoner eller hundra miljoner cykler. Mm. Och då måste du också ha väldigt få och väldigt små sådana här orenheter i materialet. Mm. Ett ganska roligt exempel är ju att fundera över rakbladstillverkarna. Alltså en, ett rakblad idag är 75 mikrometer tjockt. Mm. Eh, och när man tar eh, säger att man härdar eh, och slipar 4000 sådana där blad så staplar man dem ovanpå varandra med perfekt slipade äggar eh, då får man en, en, ett paket kan man säga med en sammetsmatt yta ni vet ju hur det ser ut om ni håller en kniv mot en lampa eh, och får en reflektion ifrån den här lampan mm. på eran ägg, då vet ni att den är inte är perfekt. Mm. Eh, det är en skada i äggen. Mm. Eh, och det visar sig att ögat är ju känsligt, skulle jag säga, ner mot ett par tre mikrometer i diameter så kommer man att se den ljusreflektionen. Det betyder att när de stoppar upp sina 4000 blad, de tittar mot en perfekt lampa, de vinklar lite på det här paketet och de letar efter en ljusreflektion. Är det då ett blad som har en skada så kan de direkt plocka ur det bladet. Och sen har de då liksom en, en, en skrotlåda. Och sitter en operatör och ska göra det jobbet. Det finns ingen maskin som klarar att plocka ut den här ljusreflektionen utan det blir en operatör som ska göra det. Och det gör att där, där har vi haft en, en väldigt bra kravställare kan man väl säga som har tvingat fram Väldigt rena och fina mikrostrukturer. Mm. Mm. Vilket är, är svåröverträffat mm. idag skulle jag säga. Och det handlar ju både om, om orenheter, alltså slagger, men också grövre karbider, alltså partiklar mm. där kol binder till krom, molybden, eller en annan karbid bildar i, i materialet. Det kan ju vara vanadin också. Ja.
0: Mm.
3: Mm. Eh, och eh, även där har vi då futsat eh, den kemiska analysen så att det finns en möjlighet att lösa upp alla de här större partiklarna. Eh, och sen också skapa ett smalt processfönster genom framförallt varmbearbetningen mm -hmm. så att man löser upp alla eh, grövre partiklar. Och sen på ett kontrollerat sätt skiljer ut vad man kallar sekundära karbider istället. Alltså de som inte då har bildats primärt under stelningen. Mm.
0: Mm.
2: Men hur ser det ut om man tänker just på, på legeringar eh, som är uppe på tapeten ofta här? Eh, vad gör de olika legeringarna om man tänker en krom som bildar, eller skapar korrosionsbeständigheten? Och det har ju bara Nadin och Tung mm. eller Bulfram till exempel. Mm. Skulle du kunna gå igenom lite kort bara på de som man vanliga ser i knivstål och, och vilken roll de spelar in?
3: Ja. Eh, ja, kol är ju det uppenbara. Det är ju det som mm. gör att vi får ett stål helt enkelt. Mm. Eh, och kol är ju en väldigt liten en atom. Eh, om man tänker på alla de andra elementen du nämner nu, mm. alltså järn, krom, molybden, wolfram, mm. då är de mycket, mycket större till storleken. Det mm. betyder att kol går inte in och byter ut en järnatom i strukturen, utan den letar upp hålrum mm. emellan järnatomerna. Eh, och det är likadant för kväve. Även den är en väldigt liten atom Och därför så tränger den sig in i hålrummen mellan de övriga metallatomerna. Mm. Mm. Eh, och den bidrar, båda, både kväve och kol bidrar till hårdheten eh, naturligtvis. Mm. Mm. Eh, tillsätter man ja, mer kol, då, då gör kol och kväve att det är svårare att ombilda materialet till martensit. Och det är det som gör att för högre kolhalter eller högre uppvärmningstemperaturer, då måste vi använda kanske en djupkylning för att få upp den där maximala hårdheten. För annars så böjer hårdhetskurvan av när man får in för mycket kol i materialet. Då blir det för svårt för materialet att omvandlas till martensit och då kommer man att få för stor andel av den här mjukare restausteniten som man kallar det. Mm. Kol bidrar också negativt då till korrosionsbeständigheten i ett rostfritt material. Så Ju mm. mer kol du har, ju mer kommer kolet att binda upp krom mm. som behövs för korrosionsbeständigheten. Och Både för kol och krom, för att de ska kunna göra någon nytta så, så kan de inte vara bundna i karbider. Alltså de kan inte sitta ihop med varandra utan de måste ligga inlösta i Matrisen, mm. alltså mellan järnatomerna, mm. eh, och då finns de tillgängliga för att eh, hjälpa till att höja hårdheten, eh, men också för att eh, eh, hantera och förbättra korrosionsbeständigheten. Mm. Så, så det gör jag att bara för att man har eh, 3% kol i ett material på pappret så är inte det materialet dubbelt så hårt som ett material som har en och en halv procent kol och det är inte tre gånger så hårt som ett som har en procent kol mm. Mm. utan det är hela tiden det är kol som finns löst mellan järnatomerna. Mm. Det är det kolet som kommer kunna bidra till hårdheten. Ja, just det. Ja, just det. Så det är det inlösta kolet och kromet som faktiskt påverkar slutegenskaperna och det gör att, att bara titta på analysen, alltså hur mycket kol det var i smältverket, är inte direkt eh, kopplat till hårdheten. Eller hur mm. hårt någonting kan bli i slutändan. Ja.
2: Finns det någon typ av över, alltså någon generellt, alltså, eller övre gräns på om man säger hur mycket kolkompositionen det inte bidrar till hårdheten? Jag, menar till exempel som Nej, men jag skulle
3: säga om man om man inte använder djupkylning då går nog mm. den gränsen redan runt de här 0,5 procenten. Du kan inte utnyttja så mycket mer. Utan eh, går du över de 0,5 procenten och du börjar höja din, din austenitiseringstemperatur då, då kommer det där. De sjunker, mm. de kurvorna. Mm. Så 0,5, 0,55, max 0,60... Någonstans där är liksom vad du kan få ut en maxhårdhet eh, utan en djupkylning. Mm. Och det är ju i närheten där vi ligger med vårt 12C27 mm. och med vårt 14C28N. Mm. Eh, tittar man på djupkylning då, då är ju 13 c 26 eh, rakbladsmaterialet Där har ju rakbladstillverkarna en möjlighet att verkligen djupkyla effektivt och ha haft det under lång tid. Det har funnits en djupkylning i deras process under relativt lång tid. Det finns fortfarande de som har rakblad utan djupkylning men det hör mer till undantagen idag. Mm. Men då, då är ju det materialet optimerat så att du ska kunna lösa upp alla kabider i strukturen och sen ska du med en Genom att värma då, så att du får en, en, en 15% kanske restarstenit kvar efter djupkylningen, mm. så får du liksom en maximal hårdhet på den produkten. Mm. Och att tillsätta så mycket mer kol där gör inte att de får ut så mycket mer, utan då är det mer det här med att trixa och optimera och att. Mm. Eh, laborera med hur mycket vågar jag sänka min anlöpningstemperatur för att mm. få upp den där sista mm. hårdheten. Liksom. Mm. Mm. Oh. Mm. Men det var bara kol och krom det. Mm. Sen eh, <laughs> nämnde du <ju> fler <laughs> element. Va? Mm. Jag menar, Wolfram som du nämnde, det är ju någonting som framförallt eh, kommer in i snabbstålen. Mm. Eh, när man utvecklade snabbstålen så, började, så insåg man att genom att tillsätta ganska mycket volfram till ett kolstål så får man skapa en ny kabidtyp en snabbstålskabid mm. som är stabil i det systemet egentligen kol, järn och volfram och det gör ju att man får ett sekundär hårdnande alltså det skiljs ut nya kabider när man använder materialet vid höga temperaturer Uh, och det var den effekten man egentligen eftersträvade. Så snabbstål är ju någonting där man utnyttjar Volvo för att få den här snabbstålskabiden som sen också ger ett, ett sekundär hårdnande. Mm. Så att de, den typen av material är ju beständiga vid höga temperaturer. Ja, just det. Uh, och då kommer vi också in på kobolt mm. uh, som är ett intressant material när man vill ha någonting som är temperaturstabilt. Alltså man vill kunna använda det ända upp till kanske 500-600 grader. Mm. Mm. Eh, kobolt är ju ganska tråkigt eh, av många anledningar så att säga. Det är ju det är giftigt, mm. det är möjligen klassat som cancerogent av WHO. Mm. Eh, det är en sån här konfliktmineral va, som bara bryts i, i länder där vi har problem kring gruvdriften så att säga. Mm. Så kobolt är väl någonting man generellt ja, men försöker undvika om det går. Mm. Nu pratade vi om volfram och snabbstål. Några år senare så insåg man ju att man kunde byta ut mycket volfram mot molybden och få en liknande effekt. Mm. Så därför ser man att många modernare snabbstål är ju baserade på molybden istället för volfram. De här elementen påminner mycket om varandra och står i samma grupp i periodiska systemet. Okay. Mm. Eh, tillsätter man volfram i, i låga halter till eh, alltså andra material, rostfria, knivstål eh, eller i lägre halter, mm. att de inte går in som en huvudbeståndsdel då får man inte den här snabbstålskabiden. Har du för mycket mm. krom i så bildas andra kabider istället. Så i, i låga halter och i rostfria material så, så är nog min erfarenhet att Wolfram inte har så stor effekt. Möjligen en viss lösningshärdande effekt. Mm.
2: Men det är intressant, alla vi tre använder ju ett eller två eh, typer av stål. Ett, egentligen ett lågligerat stål som just har runt 1,2-1,4 procent Wolfram- mm. eh, Ungefär 1% krom och jag tror att det är 0,4% i Ja. Oh. Och, och just alltså, för det blir ju liksom... Våran forskning mm. som en enmansföretagare, lite klimakare... <ska tomarme> det är ju bara att använda alla knivar och göra olika härtester... Skicka ut knivarna på marknaden och så är det ju den subjektiva upplevelsen. Mm. Eua, men, men det är ju just, om jag ser till min egen del... Om jag benchmarkar vad jag tycker jämförelse med ett sånt stål. De är lite bolig fram och krom. Mm. Kontra kanske något som har... Ja, nästan inte legerat allt Som ligger på samma koronivå. Så, så tycker jag liksom ägghållningen. Eh, och kanske också just mm. den typen av ägg man får. Så är det liksom en stor skillnad. Ja,
3: och det skulle jag säga. Det är nog våran upplevelse också. Att så länge du håller kromhalten låg. Alltså på den här kanske någon enstaka procent. Mm. Då mm. kommer våld och gå in i den här snabbstålskabinen och då, då behöver du inte jättemånga procent våld för att du ska få den effekten. Så där, mm. där har vi också ett, ett stål som vi framförallt då använder mot tryckeri och pappersindustrin där, där det är nötningsbeständigheten i kontakt med en stålrulle eller någon keramisk mm. rulle eller ett papper helt enkelt med med partiklar av, av äh, kiseloxid eller alltså fint fin sandpartiklar ja. eller lera som äh, ju är ja, ger stor nötning. Äh, så där använder vi den typen av mm. äh, material också. Då. Och är, och har liknande 10 dubbel 4 hs 30 i HV, vilket säger ja, lägg, lägg ner det i Godebergen också vilket säger att det också är eh, eh, HV omsmält, alltså high vacuum remelt mm. för att få en extra fin och jämn struktur, för att kunna hålla kabiderna mm. riktigt små eh, även med den här eh, våldframtillsatsen mm. ja,
2: det. Mm. det lät intressant
0: mm.
2: för det är ja. För det jag tänkte det skulle vara trevligt med ett svenskt alternativ till nåt typ så, sånt stål som jag använde ja. till 95%. Nu låter det
3: som att eh, du har högre kolhalt i ditt. Här är ju bara runt 0,5 nånting, 0,52. Eh, så det är ett mer duktivt ja, material det. och du får nog inte upp ja. riktigt samma hårdhet. Men eh, Nej. ja, du får, eh, ja men, vi får fundera vi får... vidare på det. Mm. Jag får
2: botanisera äh, era sortumär
4: sen. <laughs> ja, <laughs> ja
3: Sen vet jag inte om vi ska nämna... Jag menar, du nämnde vanadin. Mm. Eh, ja, ja, vanadin är ju en, en väldigt stark eh, karbidbildare mm. som ger eh, hårda karbid och det är mm. ju det man, vad ska man säga, enklast använder för att förbättra nötningsbeständigheten. Mm. Mm. Och det är ju det som man använder i stor utsträckning i pulvermetallurgiska knivstål också. För där i en pulverprocess kan man tillsätta höga halter av vanadin. Mm. Och det kommer ju att gå in och binda upp kol. Så tillsätter du vanadin så måste du kompensera med kol för annars så får du inget kol kvar i grundmassan för att höja hårdheten på mattens mm, Så det är den typen av material man ser där du, där du verkligen drar iväg då med kol. Halten, för mm. nästan allt det kolet kommer att bindas upp av vanadin. Mm. Man kan väl säga i samma grupp, om man tittar i periodiska systemet igen så ser man att niob ligger där i närheten av ja, anadim. Så den har ju en liknande effekt. Men den är, den är lite mer svår mm. då för den stelnar gärna redan i, gärna i smältan. Mm. Ja, just
4: det. Ja, det tolverar väldigt höga temperaturer i jobbet.
3: Ja, det, det är ju en otroligt effektiv sån här konstabilisator. Mm. För ja, den är kvar nästan ända tills du har smält materialet, mm. så, så är niobkarbiderna kvar i materialet. Medan däremot ja, kromkarbid och även vanadinkarbid mm. löses upp lite. Mm tidigare även om de följer med väldigt nära smältan också. Mm, mm. Men det är ju också väldigt hög hårdhet på både vanadinkarbiden och niobkarbiden. Ja, det... det är väl de, de två hårdaste karbiderna som är så att säga lätta att komma ja, få in i materialet ja. helt enkelt. Mm. Sen är det enda element nu som inte riktigt har nämnt är väl kväve, vi nämnde det inledningsvis att det påminner ju om kol, de står ju ganska nära varann också och de går ju in på ett helt annat sätt i materialet och kan liksom inte jämföras egentligen med de andra båda två vill ju bilda karbider och nitrider med de här starka karbidbilderna så har du vanadin och du stoppar i kväve, då kommer du att få en, en vanadinitrid eh, och det, det binder även kol, så att säga. Mm. Så de, de eh, stoppar man i höga halter av starka karbidbildare, vanadin och niob, då måste man också stoppa i mer av kol och kväve för mm. att kunna få upp hårdheten.
1: Väldigt intressant, faktiskt.
4: Ja. Jag använder ju gans, ganska mycket Ett stål med 07-08 jobb.
3: Ja, okej
4: okay. ja, ja. Från, mm. från Lohmann Det är Neo Och ja, Neolox Plus för jag det nya heter ja. Men det har ju funkat Tycker jag funkar väldigt bra Det är lite skört när man kommer ner på, på Väldigt tunna geometrier Men till det mesta vi gör så har det funkat Väldigt bra faktiskt
3: Ja, okej okay.
4: Det, det håller ju en väldigt fin kornhet även om du går upp på väldigt höga austeniteringstemperaturer. Ja, oh. för att det är vanligt sånt här stål då. Jag har nog kört det på till och med på 1120 Har jag provar bitar på och de har inte sett grokorniga ut än.
3: Nej, no. nej. No. No. Så det
4: nu är det svårt att säga för det är ju det vad jag kan se med ögat. Jag har inte tillgång till något no. mikroskop eller något än. <laughs> Men no. 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 Det är väldigt intressant att hålla på med.
0: Mm.
2: En, en annan fundering eh, där när vi pratar om typ 14C28 och NO, korrosionsbeständighet, hur stor påverkan påverkan har just härdningen i hur korrosionsbeständigt det ska vara?
3: Det är absolut helt avgörande. För, och eh, jag skulle säga att det det är ju två Komponenter som är viktiga egentligen i värmebehandlingen för att ett rostfritt kniv ska kunna bli mm. rostfritt. Och mm. det absolut mest viktiga det är hur fort man släcker materialet efter austenitiseringen. Mm. Eh, om tiden ifrån austenitisering och till du når eh, en temperatur runt 600 grader där Eh, atomerna kan så att säga, någonstans där runt 600 grader då börjar diffusionen, alltså rörelsen hos atomerna i materialet framförallt på kol och eh, kväve att bli så långsam så att du inte skiljer ut nya eh, partiklar under svalningen. Mm. 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 Eh, och dit ner måste du ta dig inom Åtminstone inom en minut är, är, är idealt. Då skulle jag säga att då har, du, då har du gjort vad du kan för att hålla riktigt bra. Eh, korrosionsegenskaper.
1: En liten följdfråga på det där då. Det kan mm. hända att vi har nämnt det innan men jag har liksom inte hängt med på det i så fall. Alltså i den processen just därifrån när det ska, alltså för att det ska bli rosttryckt, vad är det som gör det? När du, om man tänker just den här temperaturprocessen därifrån austenittemperaturen ner till de här 600 graderna. Vad är det som gör att det blir rosttryckt
0: om man Va, säger så?
3: Ja, om, om, då måste vi nog gå in lite på liksom mikrostrukturen i materialet. Mm. Okay. När vi, när vi eh, tillverkar materialen och vi avslutar med en glödgning eller en valsning och så skickar vi ut eh, oftast i det tillståndet, och till exempel rakbladsmaterialet, mm. Mm. Det, det levererar vi kallvalsat ut på en, en marknad. Mm. Då är det helt fritiskt.
0: Okay. Alltså det
3: är den mikrostruktur vi levererar ut. Eh, då är det relativt mjukt och, och duktilt. Kålet har ingen chans att få plats i hålrummen i frit. Vilket gör att allt kol måste leta upp en kompis. Eh, och det är en kabid. Alltså det är en kromatom eller en, en järnatom. Där får de plats. Där kan de så att säga sitta och vänta på att det ska bli lite varmt så att de kan börja röra sig. Eh, när ni ser i en härdningsprocess, går in i ugnen i värme upp någonstans runt 800 grader, då börjar vi närma oss vad vi kallar för A1. Då passerar vi alltså en fasgräns. Helt plötsligt så säger stålet att ferit är inget stabilt tillstånd längre. Jag vill omvandla mig till austenit. och Det är egentligen bara en förflyttning hur, hur eh, framförallt hjärnatomerna som styr det här stålets mikrostruktur hur den, eh, hur, hur den är mest energieffektiv får man säga. Mm. Så, så över de här drygt 800 graderna då omvandlas materialet till austenit. Helt plötsligt så öppnas de här hålrummen för kolet upp. Kol kan börja förflytta sig i materialet. Eh, och ta plats i de här hålrummen. Eh, och om man ifrån det läget fortsätter höja temperaturen alltså upp till en här temperatur du nämnde 1120 tror jag och det kan vara 1050 och däremellan. Eh, ju högre upp vi närmar oss de här 1100 ju ju, eh, ju större blir de här hålrummen och ju, och ju lättare blir det för kolet att förflytta sig ut. Ja, just det. Och om vi då helt plötsligt eh, klipper, alltså vi kyler materialet väldigt snabbt, mm. eh, då kommer kol att försöka leta sig tillbaka till eh, krom och bilda nya kabider eller tillbaka till de kabider där det satt innan. Och det vi ska åstadkomma är att vi kyler så fortsatt inte det hinner hända.
0: Mm.
3: Mm. Om det hinner hända, då kommer kromet att lägga sig väldigt eh, nära eh, kongränserna. För, för kromet har mycket, mycket svårare att flytta sig i strukturen än vad kålet kan göra. Okay. Och Däremot kommer vi att få tunna, tunna skikt då av eh, krom utarmade zoner runt de här kongränserna. Gör, och vi får ofta också en karbidfas precis i kongränsen. Vilket betyder att den här kabidfasen, nybildade karbidfasen i kongränsen den gör materialet sprött. Mm -hmm. Och det lilla område runt eh, kongränsen, bara mikrometer där kromet faktiskt lyckades förflyttas ut i kongränsen det kommer att vara jättekänsligt. Och då har vi åstadkommit en sensibilisering i materialet. Vilket gör att när du utsätter det för saltvatten till exempel så kommer kongränserna att eh, frätas ur. Och kornen ramlar i princip ur Aha. materialet. Okay. Och du får då ett kongränsangrepp av korrosion. Och det blir klassiska pitting, ja, men precis. Det
1: var precis pitting, min tanke alltså, alltså, ja, att du får exakt. det här. <laughs> Aha. Mm. Ja, ja ja, ja.
4: det det, det beror på, ja. Ja. Ja.
3: Mm. ja, och om vi då gör det här så snabbt så att de inte hinner flytta tillbaka eller bilda nya kabid-faser. då kan vi hindra den här sensibiliseringen. Mm. På samma ja. sätt så kan vi åstadkomma en sensibilisering på en färdig kniv om vi utsätter den för hög temperatur, genom att till exempel slipa det färdighärdade bladet och få en, en eh, lokal uppvärmning av ytan som närmar sig de här 600 graderna. Då kan vi, då kan vi så att säga från andra hållet tvinga fram samma mekanismer. Okej, oh, oh. Mm. ja, Det så är, är det. ju när vi i blåan löper ja, ett, ja, material. Ja, så med. börjar vi ju närma oss mm. här. Va? Så ja, då vet med. man att då har man. Ja. Så inte, inte nog med att det blir kanske mjukt. Det kan också bli sprött mm. eh, genom då en anlöpningsförsprödning. Mm. Eller mm. Eh, du samtidigt för samtidigt försämrade korrektionsegenskaper.
4: Ja, för det, det får du väl när du gör de här högtemperatursanlöpningar eller, eller sekundärhärdning. Då. De har väl sämre korrosionsbeständighet?
3: Ja. Så. Så det är ju normalt sett inget man, man rekommenderar på rostfria stål. Mm. Men, men någonting man definitivt då utnyttjar på ett snabbstål. Mm. Liksom. Mm. Mm. Som, som ju inte har några höga kromhalter. Det har väl kanske 4% krom för, ja, för härbarhet mm. och så vidare. Och nötningsbeständighet. Mm. Men, men det är inte den styrande komponenten. Och det sätter inte någon korrosionsbeständighet. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Men det är bara alltså ifrån till att, att alltså släckning... Eh. Som har betydelse på kollektivständigheten. Inget med djupkylningen efteråt eller, för, Nej, eller bara jag, för. Då? Eh,
3: jag, jag skulle säga att det är ju släckningen är det absolut viktigaste. Vi lyckas mm. man med den, då förstör man det kapitalt så att säga om det, om det går mm. för långsamt. Och det, är ju, det är ju för jag skulle gissa att för er så är det inget problem. Utan problemet uppkommer ju för stora härdverkstäder mm. där man kanske stoppar in mm. 500 kilo i ugnen.
0: Ja. Mm. Och
3: det ska liksom, komma ner under 600 grader inom en minut, då har man problem. Mm. Mm. Men så länge det är eh, stycke blad och mm. de har liksom de här tjockdökarna, mm. vi kanske pratar om 3-4 mm. mm. då är det normalt sett inget, eh, inget problem. Nej. Utan det går ju ganska lätt att komma upp i de svalningshastigheterna. Mm. Mm. Det andra som ju är viktigt är ju hur högt var man när man vände innan man började släcka. För det mm. jag sa var att ju, ju högre upp man går, ju lättare blir det för kolet att förflyttas ut ur karbiden. Mm. Det betyder också att kromet lämnar karbiden. Mm. Så ju högre i temperatur du går i din austenitisering ju mer både kol och krom och kväve och alla legeringselement löser du in i matrisen. Mm. Där de faktiskt kan göra nytta då i form av att bidra till korrosionsbeständigheten eller bidra till hårdheten. Ja, just det. Mm. Eh, medans, eh, sen vill man ju ha en viss kabidmängd kvar för nötningsbeständigheten mm. i slutändan också. Mm. 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 Men just för korrosionsegenskaperna mm. Är ju en högre astonitiseringstemperatur mm. oftast bättre mm. under förutsättning att man lyckas släcka. Mm. <laughs> För det, det har man också sett problem. Det blir svårare att nå 600 grader ifrån 1120 mm. än ifrån 1050. Ja, Gud, ja. Mm. Så, så det är mm. mm. mycket De delarna också. samverkar ju liksom.
1: <laughs> ja. Ja, det lite avvägning. Mm. Ja, jag bara tänker här, vi har ju redan pratat en timme här, om vi ska gå in på lite lyssnafrågor kanske, för vi har ju rätt några stycken sådana. Mm. Ja,
4: det är inga problem för oss att plöja bort den här eftermiddagen om vi vill det. Nej, det... <skratt> 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 Nej, precis.
1: Jag vet inte, ska jag ta den första här då? Mm. Gör det. <skratt> då är det någon lyssnare som heter Emil Schönning som frågar här. Och då är det så, vad gör djupkylning för stålet egentligen? spelade roll om det är pulverstål eller inte? Är effekten linjär eller logaritmisk mot temperaturen? Det vill säga kommer 20 minus göra 80% effekt mot 100% effekt vid 180, eller, ja, 185 grader då, minus istället? Mm. Eh, jag vet inte om du hängde med. Var jag.
3: Ja, det var många frågor ja. men om jag missar någon så får du ju återkomma absolut, till den. Men absolut. det är ju, alltså... Om vi börjar med det här med djupkylning, så är det ju så att när man kommer upp ifrån austenitiseringen, man kyler ner och passerar det här 600 grader, då är fortfarande hela, hela strukturen är ju fortfarande austenitisk. Alltså den har samma atomerna är kopplade på samma sätt som de var när vi var uppe vid 1050 om vi säger det. Eh, och sen i något läge, oftast i närheten kanske mellan 200 grader, ända ner mot 100 grader kanske, eh, så kommer den första austeniten att börja bilda martensit. Det betyder att det, det, avslutar vi eh, kylningen så att säga vid eh, 100 grader så kommer vi också få om vi avslutar vid 100 grader, säger att vi gör det, lägger det in i en ung på 100 grader istället för att kylla ner till rumstemperatur. Mm. Så, och sen anlöper det där. Då kommer vi få ett, ett mjukare, segare material med mycket restaurant kvar i strukturen. Mm. Så redan där, så, så börjar omvandlingen. Går vi sen ner till rumstemperatur, ja, då omvandlar vi ytterligare en mängd austenit till martensit. Går vi vidare till minus 20 i en vanlig frysbox då fortsätter vi att driva på den här mm. processen. Och går vi sen till minus 80 eller minus 196 mm. eh, med olika typer av kylmedier eller, eller frysboxar eller vad mm. det nu kan vara man använder. Så, så driver man egentligen bara processen längre. Mm. Så det finns ingen ingen gräns som är kritisk eller ett visst område som är eh, bättre. Utan Nej, man flyttar det bara neråt det, helt enkelt.
1: Så här, och ja, man driver oh, bara oh,
3: processen mm. vidare. Va? För ju, 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 ju mer martensit du har bildat ju, ju mindre ytor är det kvar som är av restaustenit. Och de är liksom inklämda mm. mellan eh, martensit som är mycket, mycket hårdare vilket gör att hela tiden blir det svårare för martensiten att omvandlas så att säga eller, eller bildas mm. Mm. Eh, och eh, så, så det är, egentligen är det ju ingenting man förändrar utan man driver den här eh, den här eh, mm. Den, den stora förändringen från austenit till martensit, man driver den bara längre. Mm. Mm. Eh, och det är ju så att processen går fortast i början. Alltså det är lättast för martensiten att bildas i början. Men då pratar vi om att då är vi kanske på de här, då är vi där vi började på 100 grader. Det är då någonstans, eller 150 grader. Det är där vi träffar den här martensitstart- Temperaturen när det börjar bildas martensit. Ja, ja. Och sen därifrån så driver vi på det eh, vidare. Så i början, ifrån 150 då, ner till rumstemperatur så går det fortast, eh, så är det. Ja. Sen blir det mer, jag skulle inte säga att det är logaritmiskt. Däremot så ansluter det asymptotiskt. Alltså det går. Mm. Det går fort i början för att det... i princip eh, ja, det, bli det. två parallella ja. linjer i slutändan. Va? Mm. Att den, den, den når nästan aldrig riktigt dit. Utan Nej, mm. Den kommer närmare och närmare mm. och närmare. Mm. Eh, så det är inte linjärt att mm. det liksom bara mm. smackar på och det, det följer mm. rätt sträck utan det går fortast i början när det är enklast. Mm. Eh, och varje grad på slutet har liksom mindre effekt. Mm. Så därför kan det definitivt vara eh, ja, men ge en skillnad att utnyttja en vanlig frysbox. För det är ju mm. det är faktiskt så att man går då från rumstemperatur ner till minus 20. Det är mm. 40 graders mm. eh, skillnad och där får man med sig en hel del förändring. Mm. Mm. Eh.
2: Vad är det som avgör i ståret om det gagnas av en djupkylning?
3: Uh, i, ja det är mer, uh, uh, jag skulle säga, det är, det är ju egentligen, vill du ha den högsta hårdheten uh, mm. då gangas du av en högre kolhalt ofta och en, en djupkylning på det. Mm. Uh, Men jag tänker
2: för vissa stål, som enkla kolstål eller så här, ja, jag sa djupkylare pjulor eller så kanske känna på vissa liksom en halv rockvall, mm. ja. medan spårrostfritt det kan man ju snarare handla om tre ja. tre rockvall. Ja. Minst på dem Och där,
3: där skulle jag säga att då det som det som påverkar det, det är ju egentligen att alla nästan ska jag säga alla element du tillsätter till ett eh, vanligt kolstål. Börjar du stoppa i, oavsett vad du stoppar i, du stoppar i mer krom, du stoppar i mm. mer molybden, du stoppar i mer vanadin, du stoppar i mer eh, niob och kisel och, och mangan, mm. alltihop så kommer du att göra det svårare för austeniten att bilda martensit. Eh, och därmed så får du en större effekt av en djupkylning. Mm. Mm. Så ju mm. mer högleggerat ett material är och Eh, återigen så är det ju det, eh, de legeringsämnen som faktiskt finns inlösta i materialet när du börjar släcka. Det är de som, som avgör. Så det är inte kolhalten på pappret utan det är kombinationen av kolhalten på, ditt, eh, på din analys med hur högt i temperatur gick du. Mm. Så ju, ju mer höglegerat materialet är och ju högre du ju högre mm. temperatur du austenitiserar, ju bättre effekt Får du av din djupkylning? Mm. Mm. Okay. Och det är för Men... att, ja, är det mycket inlösta legeringselement, nästan oavsett mm. vad, så blir det svårare för materialet att omvandla till martensit. Mm. Där finns ett undantag eh, och det är kobolt som man på något sätt då kan använda lite som en, eh, <laughs> lite som en djupkylning. Man kan tillåta sig mer eh, kol eh, och mm. andra legeringsämnen i ett sådant material utan att behöva djupdyka mm. egentligen.
2: Ja, det var väldigt intressant. Mm. Men, men kan man säga bara kort där innan vi tar nästa annars kommer vi <laughs> sitta, sitta här tills Och vi har bara tagit halva
3: frågan. Jag kommer inte ihåg vad
1: den andra delen av. på <laughs> med och... jag, jag, vi har nu. har in allt i
3: det vi har pratat om här
1: så ja. att jag Okej. Okay. Mm. Men, ja. men
2: jag tänkte bara snabbt där eftersom att i de kretsarna vi är mm. så är det liksom underförstått Den enkla visionen är att vissa står tjänar Mer på djupkyla, så ja absolut Men sen är det ju också det att vissa Ska du ner till Minus 196 eld Och det kommer inte tjäna Någonting om du lägger i frysboxen Medan vissa som till exempel ABL Eller 13 c är det väldigt underförstått Att om ja, man kastar i frysboxen Får du en Rockwell och man ska få mm. Går det ner till minus 80 grader och ja, då kan du få två tre Rockwell till Men Går det liksom att generalisera? Så som jag förstår på dig så, så skulle man tjäna på att kasta frysboxen även om man tar de eh, lågligerade kolstålnars med 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 Volfram och krom och, som är lite mer legerat än, än vanligt kolstål om man säger så.
3: Ja det är väl ju, ju lägre legerat är ju mindre nytta har du av en eh, i rent generellt. Ja. Och jag, jag skulle säga vill, man, vill att man balansera egenskaperna hos sin slutprodukt så skulle inte jag heller vilja driva det mot att den normala användaren vill ha den här maximala hårdheten och så låg restaostenit som möjligt. För det är ju trots allt så att den här restaosteniten är ju en väldigt duktil fas mm. som, som kan ta upp energi av olika slag och deformation på ett betydligt bättre sätt än vad den rena martensiten kan göra. Vilket betyder att för, för knivar där du, ja men om det är för camping eller du vill ha en huggare eller du utsätter den för normalt friluftsliv som kan innebära lite det ena och det andra där du, där du faktiskt påverkar din kniv med ganska höga krafter och belastningar. Då kan det absolut vara en fördel att ha lite restaustenit kvar i, mm. i bladet. Mm.
0: Mm.
3: Så, så det är återigen den här balansen. Vilken, mm. vilken kund och slutanvändare vänder jag mig till? Är det en överlevnadskniv eller en militärkniv eller en campingkniv? Mm. Då tror jag att då ska man nog liksom fundera mer åt andra hållet. Mm. Hur får jag... Hur får jag den här balansen? Jag kanske inte alls ska använda djupkylning i de, eh, i, i de applikationerna. Medan mm. däremot för för eh, eller för mm. den här eh, dagliga fällkniven som inte kommer att utsättas för så, för så höga krafter och belastningar och jag vill ha den ultimata skärpan. Mm. Ja, men då kan man... Då kanske man definitivt ska gå mot en maxhårdhet och en, mm. därmed en djupkylning och en lägre öppen.
2: Hej, Alit. Ska vi ta nästa
4: fråga? Ja, ja. mm. Patrik, har du. Jag har den
0: uppe.
4: uppe. Ehm. Mm. Fredrik Spåre frågar: eh, Varför, varför det är det svårt då att köpa sandvikstål i Sverige? Att det är lättare för oss små att importera. Är hans första fråga då. Och sen har han en förfråga: ja. Att han lämnade ett buladi i 1428 i järnklorid i två dagar. Han glömde väl bort det, antagligen. Mm. <laughs>
0: um,
4: och järnkloriden blev grönblå och har tappat all sin effekt efter det här. Undrar lite vad som ja. kan ha hänt.
3: Ja, men det första: Det, det är ju en lite... Ja, men det är lite tråkigt naturligtvis både för mig och, och höra som ställde att det är svårt att få tag i vårt stål. Samtidigt så var det väl något jag kände med mig också. Eh, vi har haft svårt att hitta någon distributör i Sverige som, eh, ja, som vände sig till eh, er knivmakare. Eh, och eh, jag, jag har tagit med mig frågan till vår produktchef på Knivstål idag så vi, vi kommer att ta det ett varv till och jag uppmanar ja men är det någon som känner att det här, det här skulle kunna vara min nisch. Jag skulle kunna sitta på det så att säga lagret eller ha den servicen som en del av min verksamhet. Ja, men ta kontakt med eh, Sannvik då. Mm. Han tänker tänk på en direkt vi, <laughs> Ja, men vi, vi är intresserade av, mm. att, av att hitta det. Men det måste ju vara någonting som funkar både för, både för dem och för oss mm. eh, mer långsiktigt på ett bra sätt. Mm, så är det såklart. Men vi, vi kommer ta det ett varv till och eh, fundera. Och, mm. och, eh, finns det någon som så att säga, räcker upp handen och säger att det där är min det där skulle vara min business, mm. då, då är man välkommen så kan vi diskutera det därifrån mm. och se om det går att hitta en bra lösning. Mm. För det, det är ju svårt. Vi har inte en varken affärsidé eller organisation mm. eller produktionsapparat idag för att kunna hantera och distribuera Eh, små mängder material. Det är trots allt ett stort stålverk. Mm. Och våra band väger fyra ton. och, eh, mm. eh, och mm. ja, eh, Så, så vi, vi har inte den kapabiliteten internt. Däremot så är det ju som jag tror att ni nämnde: Att det finns ju distributörer i Europa. I Italien, mm. i Frankrike, ja. i Tyskland, i England, där man kan beställa vårt material. Mm. Men jag förstår att det känns märkligt att behöva vända sig till Tyskland för att få tag i svenskt stål. Och, mm. och så skulle inte jag heller personligen vilja att, <laughs> att det men var. du som åker till men, tyska men, gränsen för att köpa Norrlands <laughs> Och <jag säga. laughs> ja. Ja, så, så. så är det också i och för sig, så det kanske inte är så konstigt. Men det, det rimmar ju dåligt med... Det vi var inne på mm. tidigare med hållbarhet Jajamän. att vi ska skicka det fram och tillbaka mm. mellan, mellan våra mm. länder
4: För att det ska bli bilder. Jag, ja. ja.
2: jag är helt säker på att alltså, sen förstår jag också för att logistiskt och affärsmässigt för er ska fungera. Men, men menar, vi som är insyltade i knivmakare Sverige om man säger så. Jag menar, efterfrågan finns det ju och återförsäljare som ska kunna ha potentiella för att köpa i större parti för att sälja antingen en plåt eller kapa upp på stripp. Det tror jag också inte skulle vara några jättestora problem. Du har ju fått några kontakter av mig också. Så det, det tror jag. Jag tänkte ju direkt Jaha, vi, lite på Peter.
4: Vi, vi där, kikar,
3: vi kikar mm. absolut vidare på det. och Hoppas mm. att vi kan hitta någon mm. sån lösning. Mm. Sen var det den här järnkloriden. Ja. Eh, och det är ju så att eh, järnklorid är ju ganska effektivt ett som ju i princip löser upp stålet i sina beståndsdelar, vilket betyder att du kommer att ha metalljoner av alla slag som fanns i stålet ursprungligen. De kommer att simma runt i inlösta i lösningen, alltså du kommer att ha järnjoner, du kommer att ha kromjoner och du kommer att ha ja men, kisel, mangan och så vidare. Jag vet i dagsläget inte vilken av dem som ger den här grönblå färgen som han, mm. som han ser på lösningen. Mm. Men om det är någonting han inte brukar se när han, när han löser in eller glömmer kolstålsprover, då kan man ju gissa på att det är kromet som bildar en, en mm. grönfärgad mm. Eh, eller en jon som mm. blir grönfärgad i lösning. Mm. Eh, och ja, de, de här ätsvätskorna är inte helt trevliga man ska, mm. eh, man ska hantera dem eh, lite försiktigt speciellt när de då innehåller de här lösta järnjonerna mm. som, där inte alla är helt eh, nyttiga så att säga mm. 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 Det är faktiskt en bra poäng där för det är rätt många som
1: eh, i våra kretsar som kanske inte är så där jätte jag vill inte så där <laughs> <laughs> Så det, det är faktiskt helt...
4: inte det. av egen erfarenhet mm. överhuvudtaget.
1: <laughs> jag känner en som gör Nej. Alltså. <hör>
0: <hör>
1: men det var ju lite märkligt ja. att den tappade sin effekt. Men mm. det är klart att i och för sig efter två dagar så är det väl kanske inte så konstigt. Ja. Att det det som men det, det, där det
4: gör ju kol, jag glömt i etikon. Jag har hållit på att ta bort ja. äh, glödskal mm, då. och så. jag precis. Ja. Det, ja. det var inget kvar. Det var bara en tjock sörja. <laughs> efter <Ja>. några veckor. <laughs> mm. Ja, så är det. Mm.
3: Ja. Nej, men där, där är ju olika, mm. olika etsmedel mm. är ju olika känsliga så att säga mm. för hur snabbt de blir besmittade mm. av de här jonerna och tappar sin effektivitet. Mm. Jag, jag mm. är dåligt insatt i ja, klorid, men mm. men. Det är, nog, det är nog helt rimligt att, att det blir så, så att säga. Den tappar effekten när du får för höga halt av järnjonen. Du, mm. du styr om någon jämvikt i vätskan helt mm. enkelt. Mm. Och, och helt plötsligt så blir den mättad då, med avseende på någon jon. Och därför så vill det inte lösa upp Nej, just det. Något annat. Men... Ja, ja precis äh.
4: Jag har förstått att man använder ganska trevliga syror när man håller på med metallurgiska mikroskop och sånt också. Ja, så är det ju.
3: Och då är ju de, de här materialen vi pratar om nu är ju ganska trevliga och snälla i det avseendet. De, de går ju att etsa relativt effektivt, men, men som vi var inne på tidigare, det här med rosttröghet är en lång skala och Sandvik är ju mest kända egentligen för att tillverka extremt korrosionsbeständiga material okay. som... Så att säga, ska kunna hantera den typen av vätskor mm. i, i fabriker ja, och liknande. Det. Vilket gör att de blir också extremt svåra att ätsa mm. eh, Och få fram mikrostrukturer på, på ett effektivt sätt. Mm. Och även i, i processen då när man kommer in med ett, ett varmband som, som kommer ifrån ett varmvalsverk. så har det ju kraftiga oxider på ytorna som man då betar bort mm. också med syrabad ja. där man eh, naturligtvis behöver kraftiga syror och i, i olika kombinationer mm. och med förhöjda temperaturer för att faktiskt få en effektiv eh, process för att mm. få bort mm. Ja. här
2: ja, Ska vi ta de sista frågorna? Vi har ju varit inne lite på, på det frågorna antyder. Men vi kan klumpa ihop två i alla fall och det är Andre Öber som frågar hur jobbar ni med marknadsföring mot knivmakare och hur ser ni på den marknaden och knivslöjdaren frågar om går det att köpa direkt från er som privatperson eller måste man beställa 10 ton då? <laughs> vi har ju pratat om lite mer men om det är något mer du vill tillägga... Yeah.
3: Nej, jag, jag tror det jag fick med mig från vår produktchef det är att mm. min ordervärdet är 30 000 mm. idag, vilket mm. är, är liksom någon, någon gräns normalt sett om man vill beställa direkt ifrån oss. Mm. Mm. Eh, jag ska ta ett varv till med honom och se om vi har några eh, provbitar någonstans som man skulle kunna eh, skapa fram några stycken, men, men det är... Vi har liksom ingen organisation för att eh, hantera det egentligen. Eh, och sen får man väl då rakt av egentligen erkänna att... Eh, jag menar... Eh, knivmakare är ju eh, intressant för Sandvik naturligtvis. Eh, och anledningen till det är ju att de knivar ni gör blir ju ofta konstverk och syns i olika sammanhang... Och det mm. finns definitivt en poäng för oss att synas i de sammanhangen. Mm. Då vill vi vara med också på olika typer av knivutställningar. Mm. Mm. Eh, så det hoppas jag att det kan bli mer av i framtiden. Sen är det ju... Eh, ja, men det, det är svårigheter för oss där vi som organisation inte är egentligen anpassade, förklarade. Och vi, vi har de sista åren inte haft någon riktigt bra samarbetspartner mm. alltså någon distributör i Sverige mm. Mm. utan har får man väl säga nöjt oss med de vi tycker fungerar där vi har ett bra samarbete mm. som, som jag nämnde i, mer mm. i, i Europa då. Mm.
2: Mm. Ja. Nej det tror jag alltså just eh, som vi pratar om och som inte alla kanske känner till eh, är ju vad sa det är det en fransk eller en tysk tillverkare som gör rostfritt Mönstervält stål alltså Citys med, med Sandvik.
3: Ja, där, där finns en liten eh, verkligen en liten firma Balbash, mm, heter de väl, som mm. har valt ut ett par Sandvik eh, stålsorter som de tillverkar då en, en damask mm. i liten mm. skala eh, som, eh, ja, men som går att få tag i via ett par distributörer mm. i alla fall har jag sett mm. idag
4: Jag tror att de till och med säljer direkt via sin sida va? Om jag inte missminner mig Det vågar jag inte
3: svara på faktiskt Nej. Men jag gjorde jag, mm. jag titt, hittade det på ett par sidor nu när jag har sista mm. dagarna googlat runt lite mm. För, mm. för att titta vad som finns att få tag i. Ja men det, det finns mm. det,
4: absolut mm. Ja, det har jag mm. sett
2: Mm, ja, ska jag ta sista frågan, ja. Jonas? Ska jag ta den?
1: Ja. Jag kan jag göra. Mm. Skåne skulle du säga ju. Skåne! Skåne! Är du med med ja, Skåne? Ja, jag tar den. Och det är ju då... Äh, ja, Hårdandeblad heter detta då. Det är ju förmodligen från Instagram, så det är väl hans användarnamn. Mm. Men i vilket fall som helst. Äh, han frågar ju då, finns det, har ni några exempel på stora knivmärken som använder era stål?
3: Eh, jag, jag vet faktiskt inte hur, eh, ja, men hur vi får kommunicera kring det. Jag tittar, tittar man på eh, en del franska knivar idag så är de ofta märkta på bladen. Det mm. finns ju ett par större knivregioner i Frankrike mm. Mm. där vi har distributörer sedan många år tillbaka. Så, så letar du upp en sån här så kallad laguiole kniv eller en kniv från thierre okej. Och mm. även upp i 11 så hittar du ofta märkning med Sandvik mm. eller 12C27. Jag mm. tror inte att de får använda Sandvik idag. Historiskt har man fått märka knivar även med Sandvik. Ja. Däremot mm. så, så får man vissa utvalda användare få fortfarande använda stålsortsnamnet. Mm. Mm. Så 12C27 eller, eller 14C28N. Ja kan man hitta i knivar. Ja. Eh, sen tror jag att man kan bara googla runt. Jag tror att du hittar mm. på, på Kershaws sida till exempel ja, ganska mycket mm. 14 c 28 ja. mm. ja, eh, och eh, mm. även på några andra användare. Jag tror inte det är någon hemlighet att eh, många mora knivar ja, mora precis, tillverkas äh, idag oh, i, i Sandviksten. Ja, ja,
4: men hur är det med det? För, ja, för, ja kort, nej, men, det är väl, Jag tänkte säga att det, det är väl många... Japanska tillverkare som ja. säger att, kallar det Swedish steel. Mycket av det här. Ja. och det, det
3: vågar jag inte svara där. Vi, vi har ju andra svenska ja. stål tillverkare ja. som gör knivstål. Så, så att bara att det är svenskt stål mm. vågar jag inte uttala mig om. Jag har ingen, vi har ju ett tillverkare av mm. rakblad och skalpeller och kirurgiska knivar i Japan ja. naturligtvis. Mm. Mm. Som också gör andra eh, knivar.
0: Mm.
1: Mm. Härligt. Ska vi
2: kanske börja avrunda? Eh, ja, vad vi pratar nu, Marten. Mm, det var
1: jätteintressant. Det ja, eh, skulle ju kunna. Man kan slå igenom många timmar som helst, kanske. Ja, det har varit jätte roligt också. Mm.
3: Det här är ju även ett eh, område som jag. Eh, Ja, men privat är lite mm. intresserad mm. av. Mm. Eh, det har, jag har gjort några knivar i alla mm. fall genom åren. Och mm. Jag har haft ett genuint eh, friluftsintresse mm. och eh, använt mycket knivar. Nu för tiden så är den, den tid som eh, finns tillgänglig för att använda kniv då är det mest eh, alltså slöjdande att mm. eh, trähandverk av olika slag med eh, äggverktyg mm. tycker jag. Ja, mm. det, det njuter jag av. Ja, ja.
4: Det förstår jag.
2: Slöjd ro du Jag har en till. En myt nästan. Eller en fråga som jag ser hela tiden och som jag har upplevt själv. Det är det här med att om valsriktningen påverkar när man kapar ut till exempel ett, ett knivlad. Om man kapar längs med valsriktningen eller tvärs emot om hur det kan slå sig. Som att det ska finnas ett minne mm -hmm. i stålet.
3: Ja, eh, ja det tror jag eh, att det kan göra, så att säga. Mm. Nu vet jag inte vad du liksom köper för material där, men, men eh, det är ju helt klart så att med en, en riktningsoperation, det man vill göra då är ju att så att säga... Eh, skapa nya restspänningar egentligen i materialet som är så mycket kraftigare än de gamla spänningarna du hade där från början så att de släcker ut dem egentligen. Och att du får dem jämnt fördelade då mellan det ena planet och det andra planet. Men det betyder också att de, de spänningarna du sätter in börjar du sen slipa och, och ta bort material från olika sidor på bladet så, så kommer det att påverka att det eventuellt börjar slå sig redan vid slipningen. Mm. Mm. Eh, och är inte den här riktningen då som förhoppningsvis leverantören gör, är inte den tillräckligt kraftig, har gått igenom hela materialtjockleken eh, och deformerat material tillräckligt, då kan det vara så att, att de de, de spänningar man sätter in så att säga vägs upp av några andra restspänningar som finns mm. i materialet. Det där med restspänningar är ju, tycker jag, oerhört komplext. Mm. Eh, och eh, Där är det nog så att det inte, inte bara är ett knivtillverkare som har utmaningar utan jag tror hela, hela branschen har ju en utmaning mm. i att fullt ut förstå det här med –riktning och hur man bibehåller en perfekt planhet under och efter härdning. Mm. För det är trots allt så att den här fasomvandlingen vi pratar om– –där har ju de här komponenterna jag diskuterade nu– –ferit, austenit och martensit, de har inte samma densitet. Alltså de är inte lika täta, utan när du går från en fas till en annan fas– så kommer då materialet att utvidga sig lite grann eller krympa lite grann. Mm, ja, precis. Mm. Eh, och beroende på hur den här restosteniten fördelar sig i materialet och hur jämnt den finns distribuerad och i vilken ände martensitbildningen börjar och hur den fortskrider genom materialet. Alla de komponenterna kommer ju liksom att påverka hur den slutliga planheten blir på produkten. Mm, mm. Och Materialet har ju blivit utsatt för olika saker i olika riktningar. Eh, jag vågar inte säga att det är bättre att ta ut ett blad i en riktning ur planhetshänseende än i en annan riktning om man vill ha en, ett plant blad. Det kan nog till och med skilja mellan olika produkter eller olika tjocklekar eller olika leverantörer mm. och olika strålsokter. Mm. <laughs> eh, tyvärr, så det, det, det där är eh, väldigt komplext. <laughs> mm. Ja, ja. ja. Och även andra egenskaper är väl så att oftast vill man väl ha ett blad i närheten av parallellt med en bandriktning skulle jag säga för att få den maximala hållfastheten. Men det är inte, det är inte helt självklart det heller. Liksom.
2: nej Det är ju bara självupplevt och, och som sagt det behöver vi inte säga med vilka står där, men det är ju bara din fundering som är uppe ofta. För vissa... Vissa ståler verkar vilja slå sig på man än gör, även om man inte slipar. Alltså man tänker, efter här. Oh. Skrattar du Patrik, men, men det, jag vet, jag kanske har fått en dålig
0: batch. <laughs>
3: ja, nej men där är det ju säkert så att det, det beror möjligen på stålsorten. Det beror på hur mycket restaostenit man får in, alltså hur, mm. hur högt i temperatur man värmer. Det beror på hur jämnt ja. man lyckas värma och kyla materialet ja. eh, och det beror också på hur då leverantören hur såg deras sista operation mm. ut innan mm. de levererade materialet mm. ut på marknaden. Ja, hur såg den så att säga, riktningen ut? Mm. Hur, hur väl eh, bearbetade mm. den genom materialet? Mm. Så, det, så det är en, en kombination mm. av alla de delarna skulle jag säga. Mm. Mm.
4: Det är därför jag har gått ifrån ja. helt och bara släcka mitt material utan jag gör alltid värmecykler på det lite olika.
0: Mm.
2: Ja, jag har mm. ju testat men det jag vet inte. Ja ja men det, det kan man grubbla i. Men jag har i alla fall fått Men där,
3: där kan det vara jag vet inte hur, hur ni gör när ni eventuellt riktar blad som har blivit deformerade för där kan man väl tänka att den riktningen är nog enklast att göra så att säga under den här omvandlingsfasen, mm. ja. att man så att säga plockar ut ett material innan det är nere i den slutliga mm. temperaturen och redo för anlöpning, Precis. utan man fångar det lite högre upp. Mm. Det kanske räcker att man fångar det när det är 40-50 grader, mm. vilket gör att man då har utrymme att styra var den här matensitbildningen sker mm. och tvinga fram matensitbildning. Mm. För genom att deformera materialet så, så tvingar du det till mer martensitbildning då i vissa regioner. Mm, vilket gör okay. att det kan vara ett, ett enklare sätt att rikta mm. än att släcka hela vägen ner och sen rikta eller att släcka och sen anlöpa och sen försöka mm. rikta. men
1: Det gör vi nog allihop, eh, tror jag, lite grann. Alltså,
4: ja, lite
0: anlöpningsriktning,
1: åh.
4: ja, på små grejer.
1: Nej, men, alltså, mm. ja, men precis. Men i mm. alltså släckningen med efter ja, är innan bra. den har gått ner helt? Ja.
2: Men det, jag tror många knivmakare Som jag till exempel <skratt> kör ju med Rostfritt folie eller om man använder eh, kondensal då Eller någon för att få det, det fritt Eftersom att vi har ju ja. inga vakuum, vakuumugnar Men eh, det kanske är något Nu när du, var intressant då, När du pratar om vilket spann man har på sig Att komma ner för att alltså Martensitbildningen ska börja att, Så som du har pratat med Patrik Att köra olja kanske först Och sen rikta eh, Och sen eh, släcka mm. för ja. att Mm. fortsätta martensitbildningen när det är liksom rakt. Men sånt, där, sånt får man ju labba med och det är ju oftast liksom att hitta det som passar för en själv och så brukar det vara allt för oss.
1: Härligt. Känner vi oss klara för dagen? Mm. Nej, egentligen inte. måste ju släppa Jonas
3: då. Ja. Men jag finns ja. ju kvar. Eh, ja, så ja. ni får väl... Eh... Blir säkert... listan med frågor för lång Så får ni väl höra av er igen helt ja, men ja. Det kommer
1: säkert ett och annat mail Men jag tänka mig Jättekul
2: att kunna vara med Jonas Det var väldigt intressant mycket, mycket. Och som sagt, Det här är ett ämne som vi Skulle kunna hålla på att ner och i Hur mycket som helst Det finns alltid frågor då. Och du... Skulle jag, så jag ser fram emot att testa mer Sandvik-produkter mm, ja, Så den där goodiebaggen Det är det jag på
3: Att ta med mig den frågan Och så ja. eh, tackar jag så jättemycket För att vi har fått vara med Och för att vi har mm. fått det förtroendet ja, Tusen tack. Ja. Det kan vara jätteroligt. tack
4: så jättemycket själv det är, ja. Jättekul att prata mm. ja. ja Men trevlig helg
2: här då ja. Så hörs vi grabbar sen Ha det gärna ja
4: Trevligt att ha er i Tack. Ta, hej. Tack.
0: Trevligt att